0: Wer redet
1: ist nicht tot. Willkommen im unsichtbaren Universum mit Ruth Grützbauch, die ist Astronomin und betreibt in Wien ein Pop-up Planetarium. Hallo Ruth. Hallo. So, es ist Februar bzw. ist Januar, dann reden wir über den Februar und zwar über das, was es am Februarhimmel nicht zu sehen gibt. Warum sollte ich also im Februar ins Universum blicken?
0: (lacht) Gute Frage. Danke. Ähm, Also im Februar ist das irgendwie so generell eher weniger los, also diesen Februar Nichts los im Universum. Nichts los do, do, do im Universum. Do. Also zumindest jetzt nicht so für für uns ne, sichtbar im Moment. Okay. Das ist jetzt irgendwie planetentechnisch ja, gerade. der
1: Mond ist eh eher da. Eher
0: wenig. Ja. ja, der Mond immer das gleiche. Jupiter sieht man noch ein bisschen gerade noch am Abendhimmel, bevor er untergeht, aber das war jetzt eh schon das letzte halbe Jahr alles ziemlich spektakulär zu sehen und das ist jetzt auch nicht mehr so toll und Venus ganze Früh in der Früh lohnt sich auch nicht so früh aufzustehen. Na denn. <lacht> also ja, schauen wir uns doch lieber die unsichtbaren Sachen an, weil die sind immer spannend. Das ist
1: ja das Praktische dran. ne? Da. Zumindest kannst du, ja, kannst du ja irgendwas erzählen, warum es spannend ist. Man muss das ja <lacht> glauben, man sieht ja nicht.
0: Es ist ja irgendwie auch überhaupt nicht an das gebunden, was man jetzt gerade sieht, sondern weil ja. man es eben nicht sieht. Das ist genau. ja irgendwie die große Freiheit, oder?
1: Eigentlich kannst du auch, kannst du kannst ja eigentlich auch mal machen, irgendwann mal die Sendung hier hacken und irgendeinen kompletten Unsinn erzählen. Den trotzdem alle glauben, weil sie es nicht besser wissen.
0: Und wer sagt dir, dass ich das nicht sowieso schon tue? Äh. <lacht> Meine Verantwortung, als Wissenschaftlerin natürlich. Ja, aber nee, aber, Na, aber, aber du kommst doch stimmt. jetzt groß raus, du bist
1: jetzt im Fernsehen
0: und so. Und dann, ich, war jetzt, ich war jetzt im Fernsehen, ja, schon wieder. Also zum zweiten Mal. Nein, zum dritten Mal.
1: Hast du mir also, was voraus? Ich war dieses Jahr glaube ich, noch nicht im Fernsehen, oder? War ich dieses Jahr schon? Ja, doch, ich war dieses Jahr auch mal im Fernsehen.
0: Warst du letztes Jahrtausend schon im Fernsehen? Letztes
1: Jahrtausend war ich mehrfach im Fernsehen. Dieses Jahrtausend, ah. also, vor 20 Jahren war ich im Fernsehen. Das ist ein bisschen her. Jetzt
0: kommt man schon langsam in dieses Alter, wo dann alles vor 20 genau. Jahren war. Genau. Und dann sagt man vor 20 Jahren und kommt drauf, in Wirklichkeit waren es schon 25.
1: Nee, das nicht. Das war 2002. Also das
0: ah. <lacht> Na gut, noch noch mal, noch mal gut gegangen. Schwein ab. Ja, aber du bist dafür die ganze Zeit im Radio, ne?
1: Ja, auch nicht mehr. Die haben mich ja auch rausgeschmissen im Sommer.
0: Ach so, ja, stimmt. Na gut, reden wir über das Universum.
1: Guck mal, Ruth, ich glaube, wir sind im Internet.
0: Ah. Also, im Februar im unsichtbaren Universum ähm, reden wir über etwas, das es äh, fast überall im, im Universum gibt, und zwar in rauen Mengen. Wasserstoff. Ja. Echt? Hey, du bist gut. Krass. Ich habe mir jetzt, ich habe mir Prozent gedacht, du sagst dunkle Materie.
1: Wir d- 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 wissen die ja noch nicht mal, ob es die überall im Universum gibt, oder? Ich meine, ist ja dunkel. Kann ja auch sein, dass es die nicht überall gibt. Äh, hm? n- hm?
0: Naja, ich meine, die dunkle Materie gibt sogar nicht nur fast überall im Universum, sondern vermutlich tatsächlich überall im Universum. Vermutlich. Aber eben, du hast recht, es ist noch ein ziemliches genau. Vermutlich. da Kann ja auch sein, war. dass
1: mittendrin so ein riesiger Klumpen ist und der macht irgendwas ganz Spektakuläres, von dem wir noch nicht mal wissen oder ahnen, was der da macht.
0: Genau, es kann sein, dass alles voller Ziegelsteine genau. ist oder so, ja. Genau.
1: Das- <lacht> Dass wir die entdecken. Okay, wir es rausgefunden. Die 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 absurd große Masse im Universum ist eine genau sind Einhörner und Ziegelsteine im Zentrum des Universums.
0: Also sicher ein Haufen von irgendwas, weil Haufen gibt's ja auch jede Menge im Universum. Ne? Und wo ist also, das
1: Zentrum des Universums?
0: Das ist naja, das Zentrum des beobachtbaren Universums ist jeder jeder Beobachter. Ja, also ne? du bist das, das Zentrum deines das eigenen Universums. Schon cooler.
1: Ja, naja, absolut.
0: Aber das ist ja auch das Coole, das ist ja, es gibt kein Zentrum, ne, eigentlich. Mhm. Klar, aber trotzdem sind wir alle irgendwie im Zentrum. Genau. Also, ja, es hat schon was, ja. ja aber hab also irgendwann habe
1: ich das begriffen gehabt, als äh, als ich mir gedacht habe, naja, was ist eigentlich, wenn man es zusammenschnurren lässt?
0: Dann ja.
1: Bin ich im Zentrum. Egal wo ich bin, ich bin im Zentrum, wenn es zusammenschnurrt. Ja.
0: Genau, aber halt, also für das, was du siehst, ne? Klar. Ja, also, ja. ja so insofern ist jeder Mensch tatsächlich wirklich so ein bisschen in einem eigenen Universum. Genau. Halt nur ganz, ganz wenig unterschiedlich. Es ne?
1: gab doch mal so eine schöne Star Trek Folge, wo Beverly Crusher dann irgendwie im, alleine im Universum war. Und das Universum wurde immer kleiner. Das war auch irgendwie sehr, sehr gruselig. eine dunkle
0: äh, äh, Erinnerung dran, ja.
1: Ja, und dann der Computer hat dann hat sie immer gesagt so, äh, Computer, wo ist Captain Picard? Ja, Captain Picard kenne ich nicht. Äh, Computer, was ist das Universum? Das Universum ist eine Kugel von 30 Metern Durchmesser und so. Und sie war halt mittendrin. Äh, ja. Egal, wow. K- kommen wir kommen wir zum Wasserstoff.
0: Genau, der Wasserstoff. Also die Sache mit dem Wasserstoff ist, dass wir, die also die Existenz des Wasserstoffs, obwohl er auch unsichtbar ist für uns an sich, ähm, ist natürlich äh, gesicherter als die der dunklen Materie, sagen wir jetzt mal so. Obwohl die dunkle Materie auch, auch schon, also, mh, sehr 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 viel darauf hinweist, dass es sie wirklich gibt. Okay, aber das wir reden seltsam, nicht über dunkle Materie. im Zentrum
1: des Universums wären oder rechts hinten oder so, also das würde wahrscheinlich.
0: Wenn dann wären das alles so Einhörner mit so mit so bunten Schwänzen und Mähnen, so wie dieses so wie dieses My Little Pony, das ja, ich genau. als Kind hatte, so ein Regenbogen. Und Sternentstehung
1: so ist eigentlich, wenn Einhörner pupsen.
0: Yeah. Gut, dass wir schon ein bisschen mehr über das Universum wissen als das. Das Universum ist voller Wasserstoff, genau. Und ähm, tja, woher wissen wir das? Sieht man ja nicht. Also Sterne sind auch hauptsächlich aus Wasserstoff, Mhm. die sieht man. ja. Aber wir reden nicht über die Art von Wasserstoff, sondern einfach so kalten, neutralen, friedlichen Wasserstoff, der da einfach so durch den Weltraum schwebt.
1: Mit so einem Elektron drumherum.
0: Genau, genau, genau. Und da ist nicht viel, da ist ganz kalt, da passiert irgendwie nichts. Ähm,
1: ist halt brennbar. Einfach mal Universum anzünden und gucken, wenn es überall <lacht> brennt, muss überall Wasserstoff gewesen sein.
0: Ja, aber da brauchst du ja Sauerstoff auch zum Brennen. Ne?
1: Ach, ich wusste, dass da ein Haken ist. Mist.
0: Ja. <lacht> es gibt glücklicherweise eine, eine sehr, sehr einfache Art, wie wir diesen Wasserstoff aufspüren können. Er ist zwar für unsere Augen unsichtbar. Aber natürlich strahlt das Zeug äh, hell in anderen Wellenlängen.
1: Mhm.
0: Und zwar im Radiobereich. Okay. Wir reden heute über Radiostrahlung. Mhm. Bist jetzt nicht so begeistert? Nee, ich überlege,
1: ich überlege gerade, also, das, was heißt, es strahlt im Radiobereich? Muss es dazu nicht auch irgendwie angeregt werden, damit es strahlt?
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und diese Strahlung, also diese Radiostrahlung ist äh, natürlich anders als bei Sternen. Eine Strahlung, die sehr, sehr wenig Energie beinhaltet. ja, weil also sie eine sehr lange Wellenlänge hat. Das heißt, die 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 Anregung ist dementsprechend auch nur ganz, ganz, ganz klitzeklein. Und es mhm. ähm, ist jetzt nicht so, dass wie bei einem Stern, wo extrem viel Energie erzeugt wird und drum halt auch sichtbares Licht abgegeben wird, ja. Ja? ist bei diesem neutralen Wasserstoff eben diese Radiostrahlung da. Und Uh, der Mechanismus dieser dieser Energieabgabe, sagen wir mal, der ist auch extrem faszinierend. Es ist ja normalerweise Die so. Das hat dass, einen Namen, oder? Ja, ja, das hat, das hat auch einen ziemlich coolen Namen. Das nennt man Hyperfeinstrukturübergang. Uh-huh. Geil, oder?
1: Ja. Hyperfeinstrukturübergang
0: Hyperfeinstruktur das hat irgendwie sowas ich finde das hat ein bisschen sowas science fiction artiges oder
1: Absolut ja hyperfeinstruktur. Ja, ja Hyperfeinstruktur Hyperfeinstruktur ist der Hyperraum wo auch ne,
0: <lacht> ich glaube vielleicht liegt zum Wort hyper ja das kann sein ja genau.
1: Hyper Hyperfeinstruktur
0: und was passiert, ist also normalerweise, wenn wenn Material äh, Licht oder äh, ja Energie abstrahlt, also jetzt mal sagen wir jetzt mal im, im sichtbaren Bereich zum Beispiel, ähm, dann passiert das durch einen Übergang der der Elektronen von mhm. einem Energieniveau zu einem anderen, ne?
1: Genau. Die werden angeregt, Und dann hüpfen sie hoch, wenn sie runterfallen, fällt ein Photon raus.
0: Genau. Genau. Und das ist aber die, also der Unterschied zwischen diesen Ele- ähm, Energieniveaus mhm. ist dann, mh, sagen wir mal, recht hoch, so im Sinne, dass dieser, der, der, der Unterschied, dieser Energieunterschied dann im sichtbaren Bereich liegt. Ja. Also da ist mehr Energie drinnen. Jetzt Stimmt, ist um es bei sichtbar der, zu
1: machen, muss es schon sehr, sehr, muss schon viel Energie reinkommen. Ja, okay. Genau. Ja.
0: Genau. Also das sind diese Unterschiede zwischen diesen einzelnen Energieniveaus, die, die recht, hoch sind, also im Vergleich. Ja, mhm, mit m- der Unterschied. Ja. Bei der Hyperfeinstruktur, wie der Name schon sagt, hyperfein, ja, da geht es um einen ganz, ganz, ganz mini, mini kleinen Energieunterschied. auch Hat auch was mit Elektronen zu tun, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass die Elektronen quasi in dem Atom da irgendwie angeregt werden und angehoben werden, wie du sagst, in einen anderen Zustand. Sondern was passiert, ich finde das extrem cool, dass das überhaupt passieren kann, ist, dass der Spin des Elektrons sich spontan umdreht. Okay. Okay, also wir stellen uns vor.
1: Das Problem beim Spin ist ja, wir wir stellen uns das immer vor, als würde sich das so drehen wie so ein Globus, aber das tut es nicht, oder wie war das?
0: Uh, gut. Äh, äh, äh. Ich wollte gerade sagen: Stellen wir uns vor zwei kleine Kügelchen, die sich drehen. Äh, Nein, es ist natürlich nicht so. Ja? Also das, das, das wissen wir mittlerweile auch schon seit längerer Zeit, dass äh, Elektronen vor allem keine kleinen blauen Kügelchen sind. Ja. ja. Ähm, aber für Okay, die Sache ist ja die, Wir stellen dass es uns trotzdem vor. Genau, und das macht auch es Sinn. Es gibt einen Quantenzustand,
1: der heißt Spin, und den kann man sich am besten vorstellen, indem man sich ein sich drehendes Kügelchen überlegt.
0: Genau, und okay. die Sache ist die, dass wir ja sowieso immer nur mit Modellen arbeiten, in Wirklichkeit, oder? Dass alles, was wir über das Universum wissen und beschreiben, etwas ist, wo wir uns ein Modell gemacht haben und dieses Modell erklärt und das, was wir beobachten. Und drum wenn mein Modell ein gewisses Phänomen gut erklärt, und mir hilfreich ist, dann macht das ja auch Sinn oder Stimmt. dann ist das ja auch gerechtfertigt, obwohl ich Stimmt. weiß, dass es nicht wirklich
1: ein kleines Kügelchen ist, Ja, Für ist, alles andere dreht, können ja die ja. Quantenphysiker dann ihre riesigen Formeln an die Wand schreiben. Ja aber genau, um das sollen
0: die Quantenphysiker genau. machen, und nicht wir. Genau. <lacht> Lass uns damit in Ruhe. Aber Wofür haben ist, wir
1: euch die Flipboards gegeben?
0: Genau. <lacht> Voll kritzeln, wie in den Filmen, mit irgendwie, wo sie ihre durchsichtigen Plastik-Plexiglas-Wände vollmalen mit irgendwelchen...
1: Um, Was die ja wirklich macht, machen. Ne? Wirklich ich war ja mal äh, am Desi bei einem Quantenphysiker. Der, da sah das wirklich so aus. Also nur nicht, dass sie so fesche Glaswände hatten, wo man dann von hinten die Kamera durchleuchten kann. Aber der <lacht> hat irgendwie, die, der komplette Raum war vermutlich eine einzige riesige Formel an der Wand. Das sah, sah sehr spektakulär aus.
0: Ja, na, bei den Astronomen ist es eher so, dass äh, da ist auch immer, sind auch immer so Whiteboards an den Wänden, meistens in den, mhm. in den Büros. Aber das ist dann halt, zeichnet man dann drauf, ich gehe heute Mittag essen, wer kommt mit, oder? <lacht> <lacht> ja, na gut, na gut. Ähm, also wir stellen äh,
1: uns zwei Kügelchen vor.
0: Genau, wir stellen uns zwei Kügelchen vor. Also das Proton oder der Atomkern, äh, der, der, der hat schon eher was von einem. Kügelchen irgendwie, ja, das Elektron ist nicht wirklich ein Kügelchen, sondern das, das ist ja mehr so eine lustige Wolke an Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, genau. aber egal, wir haben die beiden Kügelchen, wir haben den Kern, also im Wasserstoffatom ja nur ein Proton und dann haben wir das Elektron, das da rundherum schwirrt und man stellt, ich stelle es mir ein bisschen so wie so ein Mini-Erde-Sonne-System irgendwie vor, mhm. denn warum, die beiden drehen sich warum ja, ja. Erde, Mond? Weil das da mit der Drehung nicht so gut hinkommt, okay. weil der Mond sich ja, ja da irgendwie ja, ganz speziell ja, der zur ja, Erde hindreht. Okay. Ne? Mhm. Ja. Also kann man auch, wenn man will, wenn man sich vorstellen will, dass früher vielleicht noch, bevor der Mond von der Erde da irgendwie gebremst worden ist, ne, sich mhm. auch schneller gedreht hat. <lacht> ähm, ja, Egal, äh, man kann sich ähm, einen beliebigen Stern und einen beliebigen yeah. Planeten <lacht> oder einen Planeten und einen Mond vorstellen. Das Wichtige ist, dass quasi das eine, also jetzt in unserem vereinfachten Modell, ja, das eine um das andere quasi kreist oder, naja, sich bewegt, ja, aber beide quasi sich um sich selber drehen. Und das ist dieses Spin, ne? Das heißt, das Proton dreht sich, hat einen Spin, so mhm. quasi eine Achse, ja, eh so wie die Sonne, die dreht sich auch, hat ja. eine Achse, ja, die Erde dreht sich, die... Zeigen beide in die gleiche Richtung, mehr oder weniger. ja mhm. Und genauso ist es in diesem Modell auch. In dem Modell ist es sogar so, dass sie tatsächlich beide in die gleiche Richtung zeigen. Ne? Nicht so wie bei der Erde, dass da die Achse geneigt ist mit ihren ja, 23,5 Grad. Ne? Äh, Scheiß
1: Jahreszeiten, Scheiß da immer echt.
0: vernachlässigen wir jetzt mal. ja Ich
1: hasse den genau. Winter. Ja.
0: <lacht> Wenn das nur alles irgendwie aber nach oben zeigen könnte. Genau. ja, ja. Hm, na, wäre auch nicht so gut. Na, egal. Auf jeden Fall, äh, diese die beiden Kügelchen drehen sich ja, ja. In, die, in die gleiche Richtung. Und es ist aber so, dass das Elektron ähm, sich lieber in die andere Richtung dreht. Also es ist der Zustand, wo beide sich in die gegengesetzte Richtung drehen, Ja. der hat weniger Energie. Okay. Das heißt, was passiert ist, dass wenn da irgendwie ein bisschen... Energie da ist, vielleicht vielleicht da stoßen da zwei zwei Atome irgendwie zusammen oder oder kommen sich nahe oder wie doch immer, es wird da irgendwie ein bisschen Energie äh, zugeführt, also angeregt das System, äh, dann haben wir den Spin, beider, nach oben. Mhm. Ja. Und was jetzt passiert ist, dass dem Elektron, das aber irgendwie so ein bisschen ähm, unangenehm ist, ne? ja. die wollen lieber äh, in gegengesetzte Richtung sich drehen. Und dann, also
1: als würden sie aneinander anliegen, ne? Das eine dreht nach rechts ist und das, das genau. Ja, okay, genau, und ja. weil sie
0: ja auch das eine ist ja positiv geladen und das andere mhm. negativ geladen. In Wirklichkeit ist es eine eine Interaktion der, der, der Magnetfelder ja. dieser beiden sich drehenden. Ähm, Dinge, die sind also Kügelchen mehr oder weniger. und diese Interaktion der Magnetfelder miteinander führt dazu, dass die dass die lieber quasi entgegengesetzt liegen, ja, mhm. so in die Richtung. Und das macht das Elektron dann auch. Das Elektron klappt seine Drehrichtung quasi nach unten. Das ist so wie wenn die Erde plötzlich ihre ihre Rotationsachse wupp nach unten switchen würde. Das hört sich vollkommen verrückt an, oder? Ja, aber, nö, ja, aber kann ja
1: passieren. <lacht> <lacht> kann passieren. Polsprung, sage ich nur, kann auch passieren. <lacht> ja, 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 genau. Na, nur bei Elektronen genau, glücklicherweise. Nur bei ja.
0: Genau, Also natürlich bei einem bei einem riesigen Ding wie der Erde ist das irgendwie vollkommen äh, verrückt, ja, unvorstellbar. Ja, das es würde ziemlich rumpeln, wenn in das, in das passieren würde. So, ja. ja, genau. Aber bei diesen... Ähm, Kleinen Dingen wie, wie diesen Elementarteilchen da passiert ja allerhand lustiges Zeug und das ist eben genau das was da passiert, ja? Nimm diesen hinten. ja. ja genau, <lacht> genau. Das Ding klappt nach unten und ähm, dann und das ist quasi der 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 Grundzustand sagen wir jetzt mal, ja. ja. Das heißt da 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 will es bleiben und eben bei diesem bei diesem Spin umklappen da wird ein klein wenig energiefrei und der Unterschied zwischen dem Spin-nach-oben-und-Spin-nach-unten-Zustand ja. ist genau diese äh, Radiostrahlung, die wir dann tatsächlich auch beobachten.
1: Okay. Das ist schon cool, ne? Und im Universum ist im Durchschnitt genügend Energie, um den Wasserstoff ständig anzuregen? Oder warum können wir den überall sehen?
0: Ah, offensichtlich, ja, Also das ist ja auch nur eine ganz, ganz kleine Energiemenge, die da benötigt wird. Ja. Diese, diese Radiostrahlung, da ist, da ist einfach wirklich nicht mehr so viel drin. Und dieser Übergang ist auch extrem unwahrscheinlich. Also das passiert auch nicht so oft. Mhm. Es ist im Grunde, man nennt das ein verbotener Übergang.
1: Der verbotene uh. Übergang. Schöner <lacht> <Ja>. Sendungstitel auch.
0: <lacht> Und verboten bedeutet aber eigentlich nur, dass es etwas ist, was so im Labor jetzt eigentlich nicht passiert. Oder halt eben extrem, extrem, extrem selten. Es aber ist wa- warum passiert das
1: extrem selten im Labor? Weil da arbeite ich doch mit viel größeren Energien. Also müsste es Na dann ja, nicht viel eher passieren, weil ständig irgendwo Energie drauf fällt und so.
0: Es ist so, dass dieser dieser Zustand, dieser Spin Zustand sehr stabil ist auch, ja? Okay. Also ähm, es ist zwar der der Spin nach unten oder ein gegengleicher äh, antiparalleler Spin Zustand ist hat hat ein bisschen weniger Energie, aber d- dadurch, dass der Unterschied zwischen diesen beiden Niveaus nur so klein ist, ist jetzt vielleicht auch der Anreiz, da sich umzuklappen, nicht so hoch. Ja, Das okay. heißt, dass dementsprechend passiert das einfach nur wesentlich seltener. Und das passiert durchschnittlich ungefähr alle zehn Millionen Jahre.
1: Pro Wasserstoffatom.
0: Ja. So die, die Wahrscheinlichkeit oder quasi die Halbwertszeit für, mhm. diesen, für diesen Zustand, bis es zu so einem Übergang kommt, sind zehn Millionen Jahre. Drum ist es natürlich in einem Labor <lacht> extrem unwahrscheinlich
1: ja, ja. man könnte aber auch 10 Millionen Wasserstoffatome ein Jahr lang äh, mit weiß ich nicht mit einer Lampe anleuchten
0: <lacht> ja klar aber dann hast du halt irgendwie also wenn du sicher also du hast das dann halt dann passiert das vielleicht bei einem aber ja. das ist noch etwas wo du jetzt wahrscheinlich noch gar nichts detektieren kannst also du brauchst dann schon stimmt du brauchst eine Radiowelle und
1: nicht nur ein Radio Impuls ist ja nicht mal ein Impuls. Ja, ja und äh, du brauchst irgendwie
0: äh, da mehr mehr Material, damit das dann überhaupt äh, beobachtbar wird. Und das ist ja auch genau das, warum es im Universum vorkommt und warum diese Linie, diese Radioemissionslinie quasi, da auch so gut zu beobachten ist. Weil da einfach so gigantische Mengen an Zeug da draußen vorhanden sind ja, ja. das heißt wenn ich eine, eine, wenn ich eine wolke habe eine eine wasserstoffwolke mit lichtjahren von durchmesser dann ist es mir quasi wurscht ob ich nur alle zehn millionen jahre einen übergang habe weil dann passieren da genug übergänge ja. <lacht> irgendwie die ganze zeit drinnen ja? einfach weil so viel zeug da ist und drum ist das auch so gut beobachtbar
1: na? Ich bin noch ein Bist bisschen nicht ganz zufrieden. Nee, ich ne? bin nicht ganz zufrieden. Also <lacht> ähm, ich, ich habe die Einzelteile scheinlich zu verstehen, aber das das gesamte Bild noch nicht. Die Wasserstofflinie. Was genau ist das?
0: Okay, na, Linie. Das ist jetzt so äh, Astronomie ja. sprech irgendwie. Ne? Aber Linie ist nur, weil es tatsächlich, weil es sich tatsächlich um eine ähm, sehr gut definierte Wellenlänge handelt bei der diese Strahlung stattfindet, bei der diese Energieausstrahlung vorkommt. ja, Das nennt man in der Astronomie Emissionslinie, also mhm. Linie, weil wenn ich mir das Ganze jetzt als Spektrum anschaue, ja, also in die verschiedenen Wellenlängen aufgespaltet, das ja. Licht, ja, dann habe ich da wirklich eine eine schmale, dezidierte, exakte Farbe, bei der diese diese Emission, diese Energie da rauskommt. Farbe ja. im Sinne einfach, von
1: Wellenlänge, ne?
0: Farbe im Sinne von wellenlänge genau und das sieht dann halt einfach aus wie eine linie in diesem spektrum ne? also das so, und das heißt, ihr, ihr
1: astronominnen wisst auf welcher wellenlänge der Wasserstoffspinumkehr die wasserstoffspin umkehr strahlen müsste und in dem moment wo ihr euch diese wellenlänge anguckt ist das universum voll davon
0: ja, so in die Richtung. Genau. So also das in ist die auch... auch <lacht> es, ist, es ist nicht ganz voll. Für, für voll. Leute wie dich,
1: Holger, reicht's. <lacht>
0: oder weniger, sagen wir jetzt mal. Nein, es ist so, dass sich das natürlich schon, also jetzt nicht überall das Universum voll mit neutralem Wasserstoff, sondern die sind, der Wasserstoff ist schon auch dort, ähm, wo die Galaxien sind. Und okay, so, nicht ne? gleich verteilt, also okay. Ist jetzt nicht, nein, 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 also jetzt nicht so wie, das ist ja auch wieder das Ding, zum Beispiel dunkle Materie, auch nicht gleich verteilt, aber auch zwischen den Galaxien und so, ne? Aber ähm, der Wasserstoff ist eigentlich fast immer dort, wo die Galaxien sind nicht immer, aber dazu kommen wir noch.
1: Hm.
0: Ähm, ja, dann kommen wir doch gleich. Na, kommen wir zuerst dazu, wie es entdeckt worden ist die 21 Zentimeter Strahlung, wie sie heißt auch, das ist die weil sie bei 21 Zentimetern Wellenlänge ist, genau, okay. ja. Und die ist tatsächlich theoretisch vorhergesagt worden. Und das ist natürlich auch immer
1: der verbotene Übergang bei 21 Zentimetern.
0: Genau. Der, Sendungs- Gigahertz. der
1: Sendungstitel <lacht> wird immer länger.
0: Da kommt noch ein bisschen was. Ja. Sehr gut. Aber ich finde das auch cool, weil das äh, hat ein ähm, äh, Student vorhergesagt, bin ich auch jetzt gerade erst draufgekommen, hm. wie ich da ein bisschen recherchiert habe, ähm, Henk van den Hülst. Äh, ein Holländer. Holländer, ein holländischer Astronom hat das in den 40er Jahren vorhergesagt, dass es diese Strahlung geben müsste, eben weil durch diesen Spin, Flip da genau so und so viel Energie frei wird, mhm. oder frei werden sollte. Und das heißt, es müsste eigentlich, wenn genug Zeug da ist, da draußen, müsste dann, müsste es diese Strahlung quasi geben. Und sie müsste genau bei diesen 21,1 bla irgendwas Zentimetern liegen, 1,4 Gigahertz. Und die sollte man beobachten können. Ne? Und das ist natürlich immer cool, wenn man so etwas quasi, äh, wenn man weiß, wonach man sucht, ja, wenn man das in der Theorie schon vorhersagt und dann halt einfach quasi nur noch die richtigen Instrumente bauen suchen, muss ja. und suchen muss. Ja, es
1: ja, ist halt wie Gravitationswellenmessung. ne?
0: So in die Richtung. Ja. Ja. Also es ist irgendwie. Ich meine, ich finde es auch irgendwie. Es sind auch gibt doch extrem coole Geschichten von Entdeckungen, die genau andersrum gelaufen sind natürlich, die, zum Beispiel kosmische Hintergrundstrahlung, ja, dass da beobachtet man irgendwas und denkt sich, hä?
1: Genau, ja, also warum sieht das im Fernsehen so What komisch the aus? Heck? Das kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr, das Rauschen im Fernsehen. Warum das
0: rauscht das da so, ja? Und diese, ich meine, der Ursprung, eigentlich auch seiner Vorhersage war schon auch eine eine Beobachtung, nämlich auch ein, ein Rauschen, ja also ein Radiorauschen. Nicht jetzt so das Rauschen, naja, äh, schon auch das Rauschen, das man im Radio hört eigentlich. Naja, aber von einem anderen Ursprung, also sie haben schon in den 30er Jahren halt eigentlich so ein radio Radiorauschen, also einfach ein, ein, ein Signal im Radiobereich irgendwie äh, gemessen. Zuerst haben sie gedacht, vielleicht kommt es von der Sonne. Nein, passt nicht. Ne? Ah, kommt von der Milchstraße. Interessant. Also kommt genau quasi dort, wo, wo dieses, wo dieses Band der Milchstraße am ah, hellsten okay. ist, aus dem Zentrum der Milchstraße. Da kommt so eine, so eine Rauschen. Ja. Hm, seltsam. Und dann haben sich eben Leute überlegt, ah, was ist, wenn das jetzt eine Emissionslinie von einem Element ist? Ja? Ja. Also wenn da ja einfach irgendwas ähm, strahlt, ja? was diese Strahlung abgibt. Und dann hat eben der der Henk van den Hülst hat das dann mathematisch ähm, quasi vorhergesagt. Cool. Wo genau, bei welcher Wellenlänge diese Strahlung liegen sollte und dass das eben genau in, in dem Radiobereich ist, in dem man das grob beobachtet hat und so weiter. Ja. Und dann, ja, sind weitere Beobachtungen gemacht worden und so weiter. Man hat tatsächlich dann ein paar Jahre später, Anfang der 50er Jahre, hat man das dann, hat man diese Strahlung dann äh, entdeckt und verschiedene Leute haben das auch bestätigt und das war halt. Äh, Super Entdeckung, sie haben gleich eine, eine Karte des ganzen Himmels angefertigt und damit die Spiralstruktur der Milchstraße entdeckt.
1: Ah, ah. weil es nicht gleichmäßig verteilt ist.
0: Aha. Oh, wie schön. Schön, ne? weil das Wasserstoffgas ja in, der, in, in den Spiralarmen, also in ja. dort, wo die Sterne entstehen auch, ja? natürlich sich befindet, ja? Und jetzt wirst du natürlich gleich fragen. Ja. Wie funktioniert das? Was? Wir sehen ja die Milchstraße, na, naja, dass man die Spiralstruktur da sehen kann, weil wir sehen die Milchstraße ja nur von der Seite, ne, nicht von oben und drum ist ja wir sehen ja, ja aber wir
1: können doch eine Tiefenmessung machen.
0: Gas. Richtig. Also, du kennst dich schon ziemlich gut nee, aus, Nee, das hätte Astronom- ich jetzt erwartet, ich also ich
1: meine, ich, ich sehe zwar die 21 äh, Zentimeter, aber ähm, das moduliert ja auch ein bisschen, oder? Ist das über, Nein, ist nee, Modulation genau diese, ist das nicht. Jetzt rede ich Quatsch.
0: <lacht> es ist eine Art von Modulation. Es ist die Rot- und Blauverschiebung durch da, die Geschwindigkeit des Materials. Ja. Was
1: natürlich eine Modulation ist, aber <lacht> ja, ja,
0: <lacht> ja. Ist noch mal gut genau. gegangen. Der
1: nahe Wasserstoff, der wird eben lauter. <lacht> nee, höher. So in der so. Richtung.
0: <lacht> Nein, aber Modulation macht, das macht man beim Radio auch so, ne, dass ja, das Radiosignal quasi auf eine Grundfrequenz auf- aufmoduliert moduliert ist genau. mit verschiedenen Frequenzen rundherum. Ne? Hm. Also genau, das Gas erlaubt eine ziemlich genaue Messung der Geschwindigkeit, dadurch, dass diese Linie so, so, so gut definiert ist, ja, diese Wellenlänge, so dieser ist, Übergang ja. immer, genau, der ist ganz schmal, dieser Übergang ist quasi immer gleich, ja. Und dadurch kann ich jegliche Art von Verschiebung extrem genau bestimmen, ja. Und das ist genauso wie bei den, bei den Entfernungen der Galaxien, ja. dass das Zeug, das auf mich zukommt, ist ein bisschen blauer und das Zeug, das von mir weg sich bewegt ist ein bisschen röter. und das ist im Radiobereich natürlich genau das gleiche wie mhm. sichtbar, ne? Also es ist es passiert tatsächlich dann mit dieser Linie genau das, dass sie dass sie quasi äh, sich verschiebt je nachdem. Na? Das heißt, ich kriege da eine wirklich eine Tiefenmessung, ich kriege da eine eine, eine Art 3D Information genau. von dieser von dieser Linie und das äh, das Gas ist auch das ist so super geeignet dafür, weil sich das viel gleichförmiger bewegt. Ja, die Sterne, die schwirren ja auch da irgendwie rum. Ja, die haben alle ja so ein bisschen ihre eigenen Geschwindigkeiten und, und da müsste ich eben, um die Geschwindigkeit, die Drehgeschwindigkeit einer Galaxie aus den einzelnen Sternen zu bekommen, muss ich ganz viele einzelne <lacht> viele Sterne vermessen. Genau. Ne? Ja. genau. Und das macht ja, mittlerweile macht man das ja auch. Ne? Zum Beispiel Gaia, der Gaia-Satellit, der vermisst äh, knapp zwei Milliarden Sterne in der Milchstraße. Ich <lacht> meine, verrückte. Mit dem Gas ist das ein bisschen einfacher, weil das Gas ist quasi ein... ein, 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 ein naja, also nicht jetzt quasi nur zusammenhängendes Zeug, aber es ist mehr kontinuierlich und bewegt sich auch kontinuierlicher. Und dadurch kann ich so die, die, die Bewegungsgeschwindigkeit von Galaxien sehr gut messen mit dem.
1: Na, da, das ist, das ist dann, da, da kommen dann die Strömungsdynamiker, ne? Und sagen, ach guck mal, das müsste ja. sich doch verhalten wie jedes beliebige Gas.
0: Die könnten sich dann gleich bei den Quantenmechanikern genau. hinten anstellen. und Quantenströmungsdynamik
1: äh <lacht> gibt es das schon? Ich guck mal gerade im Internet. Quantenströmungsdynamik. Ansonsten gründen wir direkt ein Institut. Es gibt genau einen Treffer bei Google.
0: Gibt's einen um, Treffer? Hätte ich mir nicht. gedacht. Russell bekannt.
1: J. Donnelly, kanadisch-amerikanischer Physiker, für seine Arbeiten zur klassischen und Quantenströmungsdynamik bekannt ist.
0: Gibt's tatsächlich. <lacht> das ist krass, ne? Das ist mein restlicher Nachmittag irgendwie wahrscheinlich <lacht> erledigt mit der
1: Verdammt, das hätten wir echt das Geil. Wir hätten das Institut für Quantenströmungsdynamik gründen können. Und naja. Und labern. Genau. <lacht> und labern. Das also, als gemein. Nein, nein, nee, wieso? Nee, kann ja alles sein. Ne?
0: Nein, nein. Also ich bin mir sicher, dass äh, Quantenströmungsdynamiker nicht nur labern, sondern... Ja.
1: Ich auch, aber über, können wir es überprüfen?
0: <lacht> <lacht> ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> Ja, gut, also, Spiralstruktur der Milchstraße entdeckt mit Hilfe der 21-Zentimeter-Linie. Und ähm, auch bei anderen Galaxien, ne? die, die Rotationsbewegung der Galaxien super genau mit dieser 21-Zentimeter-Linie vermessen. Das ist wirklich essentiell für die nicht nur die Erforschung der Milchstraße, sondern auch andere Galaxien. Mhm.
1: Warum macht der Wasserstoff das? Oder andersrum gefragt könnte das geht das auch mit helium auf einer anderen frequenz
0: ah na helium nicht weil der das das
1: mm. also sind da, weil helium hat nur zwei elektronen vielleicht flippen die auch gelegentlich äh, also boah, ne, also
0: ja da gibt es gibt ähnliche dinge auch bei helium und bei anderen elementen was man auch macht ist zum beispiel die also andere moleküle vor allem die zum beispiel kohlenmonoxid ist ein gutes beispiel ja. die häufig in diesen in diesen molekülwolken in diesen riesigen gaswolken ne, die da abhängen mhm. vorhanden sind ja? also der, der neutrale wasserstoff ist da irgendwie sehr gut vertreten klar aber es gibt ja noch ganz andere alle Mo- andere moleküle die da oder auch jede Menge davon drinnen ist. Und bei denen macht man das auch, ja. Okay. Dass man zum Beispiel beim, das Kohlenmonoxid ist das zweite, ein zweites sehr häufiges Molekül, das, das man sehr gut beobachten kann.
1: Ich stelle mir dafür, wie cool das wäre, wenn man, wenn man solche Linien wie die Wasserstofflinie für jedes Element definieren könnte und dann einfach mal wild rummessen.
0: Ja, das ist das beschreibt jetzt die Arbeit von vielen Astronomen sehr gut, glaube ich. Okay. Ich meine, das ist ja auch das, was man in der optischen sichtbaren äh, Astronomie macht, in der sichtbaren Astronomie, das klingt komisch. Also äh, mit was man mit sichtbarem mhm. Licht auch macht, zu einem Großteil, also nicht nur, aber zu Stimmt. einem Großteil. Das ist Spektral, Spektroskopie, äh, ja, Spektros- genau. Spektros- genau. genau. Und da geht es eigentlich ein, fast immer um Linien. Also es sind oft sind's nicht Emissionslinien, sondern Absorptionslinien, was quasi das Gegenteil ist, wo, wo äh, Energie absorbiert wird, mhm. also weggenommen wird, wo dann ein bisschen was an der Energie fehlt. Und nicht quasi äh, rausgeschleudert wird. Ja? Das ist meistens bei Sternen der Fall, dass die dann, ähm, wenn da viel von einem Element da ist, dass dieses Element dann, das, dass die Energie quasi wegnimmt.
1: Und dann leuchtet grün.
0: Absorbiert. Und dann, dann leuchtet grün. Und dann in alle möglichen Richtungen abstrahlt. Ne? Und dann fehlt ja natürlich... In deine Richtung fehlt dir dann ein bisschen was an Energie. Drum sieht man da diese Absorptionslinien. Macht das Sinn? Du ja. Muss das vorstellen? Ja. ja. Bei Emissionslinien, das ist oft in Sternenstehungsgebieten, also eben in so wie zum Beispiel, ähm, der Orionnebel, ja? ja, so typische leuchtende Gaswolken, die leuchten eben, weil sie eben emittieren ja, Licht ja. emittieren und die haben dann genau ja, solche Emissionslinien. Mit, mit
1: Absorptionslinien ja. kannst du ja dann letztendlich überprüfen, ob, äh, weiß ich nicht, auf einem Exoplaneten Sauerstoff ist, weil den siehst du nicht, sozusagen.
0: Weil der genau, der wenn fehlt. der da ist, wenn du guckst, der dann nimmt der. die Energie auf. Ja genau, genau. Ja,
1: genau. Der, der fehlt im Bild sozusagen.
0: Genau. Und wenn der, wenn das Material quasi Angeregt wird von irgendwoher mhm. mit Energie, dann, dann kann es sein, dass es auch Energie ausstrahlt quasi, in der spezifischen sehen. Wellenlänge. Dann ist es eine Emissionslinie. Aber diese, meine, diese, diese Linien, das ist eigentlich genau das, was Spektroskopie mhm. bedeutet. Ja? Dass man sich diese verschiedenen Linien der verschiedenen Elemente bei allen möglichen Wellenlängen anschaut. Ja? Und dass es eben nicht nur auf den sichtbaren Bereich beschränkt, sondern ja, ganz viele Moleküle haben im, im Infraroten und fernen Infraroten ihre, ihre Emissionslinien mhm. oder Absorptionslinien, also einfach ihre ihre spezifische Wellenlänge. Und das macht ja jetzt auch James Webb. Ne? Macht beobachtet das? beobachtet im Infraroten. Ja, okay. Ja, ja. Genau, macht Spektroskopie unter anderem im Infrarotbereich, um eben genau diese, diese Moleküle äh, zu vermessen, wo die sind, wie sie sich verhalten und so weiter und eben auch bei Atmosphären von Planeten um andere Sterne, ob die überhaupt da drinnen sind und so ja klar mhm. und das ähm, der Wasserstoff eben dieser neutrale Wasserstoff genau dieser dieser Spin der ist dann eben noch weiter äh, noch weiter draußen ne, im, im Radiobereich also noch weniger noch weniger Energie und so ist es eigentlich das ganze Spektrum äh, voll mit irgendwie Emissionslinien von verschiedenen chemischen Elementen und die da verschiedene Energieübergänge haben ne. was
1: haben wir denn was ist denn hinter der Radiostrahlung dann eigentlich
0: die dann geht da einfach weiter
1: also Ach so, die heißt die heißt dann bis zum St. Nimmerleinstag Radiostrahlung also bis, bis okay <lacht> Bis zur Sankt-Nimmerleins-Frequenz.
0: <lacht> so in die Richtung, ja. genau. Ähm, ja, also Radio ist das eine Ende und Gammastrahlung ist dann das andere Ende. Da wird es dann immer energiereicher und so weiter. Ja. Dieses Wasserstoffgas, das ja, wie wir gerade gesagt haben, vorhin hauptsächlich in den Galaxien, in den Spiralarmen in sich befindet, mhm. ist aber nicht immer nur in den Galaxien sondern oft auch um die Galaxien drumherum. Mhm. Und da gibt es ein super cooles Beispiel. Und zwar um eine Galaxie, die man tatsächlich jetzt gerade im Februar sehr gut ah. am Himmel sehen kann. Also doch. <lacht> Und das ist eine, eine, eine recht bekannte Galaxie, das ist eine, eine der näheren Galaxien an uns dran, die heißt M81.
1: Messier 81. Guck mal. Schon mal davon gehört? Ich schaue gerade, ach, die kennen wir doch, ja, ja.
0: Die kennen wir doch, genau. Typische <lacht> <lacht> große Spiralgalaxie und ist auch in einer kleinen Gruppe, sehr ähnlich wie die lokale Gruppe, also wie unsere mhm. Galaxiengruppe. Da gibt es noch die M82-Galaxie, die Nachbargalaxie, die ist auch fetzig. Also das ist eine, eine Starburst-Galaxie, eine Sternentstehungsgalaxie, die bildet gerade extrem viele Sterne und, und haut auch jede Menge an Material irgendwie aus ihrem Ui, Zentralbereich oh ja. raus und schaut ziemlich fetzig aus. ja. Und dann gibt es noch eine dritte kleine, deren Telefonnummer ich jetzt gerade äh, nicht parat habe. <lacht> NGC irgendwas. Ja. Und ähm, genau, also das ist so eine kleine Galaxiegruppe. Und wenn man sich diesen Bereich des Himmels jetzt im Wellenlängebereich der 21-Zentimeter-Linie anschaut, also in diesem Radiobereich, dann sieht man was ganz, was anderes. Google doch mal M81 okay, M- 21, M- Zentimeter.
1: 81, 21 cm. M81 21 cm, ne? M81 21. Nee, das googeln kann ich <lacht> auch nicht. Ich bin zu blöd, das Internet zu bedienen. Das Internet bedient mir. Wow! Das
0: ist bunt. Geil, oder? Das ist bunt. Also gut, bunt ist es, das weil das halt ist bunt. Radiostrahlung, ja, ist. aber was Warum, ist denn ist das ist sie Eingefärbt, n- ne? So was ist denn das ihre für, da links Intensität für eine kleine. Mhm. Links, mhm. der Batzen, der, der Batzen, Batzen links, links ist und Batzen, diese kleine Mini-Galaxie, die da auch noch dabei ist. Der Batzen oben? Ähm, links oben, ja. näher dran, ja, ist M82.
1: Okay, und der Batzen links außen?
0: Na, den sieht man gar nicht.
1: Okay. Den
0: also im, im Optischen, da, ist, da sind nicht viele Sterne.
1: Aber viel dort. Wasserstoff.
0: Aber viel Wasserstoff. Und was man auch noch Aber sieht macht natürlich… Was macht er da? Was man auch ziemlich cool sieht, ist, dass die Spiralarme von M81 da nicht aufhören, wo die Sterne aufhören, also wo das sichtbare Licht aufhört, sondern dass sie sich einmal rundherum wickeln Hm. weiter und genau in Richtung von ähm, NGC Dingsbums, also der kleine Nachbargalaxie, da ausdehnen, und da quasi eine Brücke bilden dahin und man sieht dann auch noch von der kleinen Galaxie nochmal einen 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 Streifen Wasserstoffgas der nach oben in Richtung äh, von M82 sich zieht ja also dieses ganze diese ganzen Galaxien sind da mit diesem neutralen Wasserstoffgas quasi miteinander verbunden ja cool und das heißt, die, die sind auch tatsächlich in Interaktion miteinander. Also die, die beeinflussen sich gegenseitig, die sind dabei, früher oder später zusammenzustoßen. Mhm. Das, das heißt, so daran die, das kann man es dann auch erkennen. Genau,
1: früh, früh, wie nennt man das, Indikator? Früherkennung, Früherkennung. genau. Es ja. ist ja. übrigens NGC, NGC 3077. Die ist es. Und das, der linke kleine Batzen, der heißt Holmberg 9, was ich auch einen extrem sexyen Namen
0: finde. <lacht> Holmberg, oh, ein cooler Astronom, der hat die erste Simulation von einem Galaxienzusammenstoß gemacht. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Holmberg. Ohne Computer, das mit den Glühbirnen.
1: Haben wir da mal drüber geredet? Ich glaube haben. nicht, oder?
0: Oder haben vielleicht, da muss in einem anderen Podcast gewesen sein. <lacht> ich glaube Aber da nicht.
1: Nee, Glühbirnen sagt mir nichts. Also wir haben ja über Galaxienzusammenschlüsse geredet und äh, dabei ist uns aufgefallen, dass äh, die Milchstraße längst sich auf Kollisionskurs befindet. Oder nee, in Kollision befindet, aber... Ähm,
0: Mit der genau. Ah ja, stimmt, darüber haben wir geredet, wie sich diese riesigen Halos um genau. die beiden Galaxien genau. quasi schon berühren. Ja? Also dieses dieser dieser neutrale Wasserstoff, der ist natürlich auch, der ist nicht so in einem, in einem Halo quasi rundherum um die Galaxie, sondern der ist eigentlich fast immer auch in Scheibenform. Mhm. Nur halt wesentlich ausgedehnter als die Sternenscheibe. Das heißt, diese Scheibe, diese Galaxienscheibe, ist viel, viel, viel größer, als wir es sehen können. Und da bei den Galaxien jetzt, da ist tatsächlich so eine 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 Gasbrücke, eine Verbindung da zwischen den einzelnen Galaxien. Ne? Ja. Aber diese Simulation, das muss ich auch noch kurz erwähnen, das ist extrem cool. Der hat nämlich äh, Hollenberg hat ähm, noch bevor es Computer gab, quasi eine eine Art Computersimulation unter Anführungszeichen gemacht von einem Zusammenstoß von zwei Galaxien. Und er hat sie, weil er, und das sagt er auch explizit in seinem Paper, dem Artikel, den er darüber geschrieben hat, zu faul war, sich die Gravitationskräfte zwischen all den Sternen auszurechnen. Das <lacht> Oder, ich meine, das ist ein unfassbarer Aufwand. Das heißt kann Aber Quanten- abverlangt. Quantenphysiker irgendwie. war er nicht. <lacht> Nein, er war Astronom. Und äh, ich meine, aber eine geniale Idee. Er hat statt sich die Gravitationskräfte zwischen all den einzelnen Sternen Auszurechnen, musste du vorstellen. Du, du musst dir wirklich die Gravitation zwischen den, quasi zwischen den Sternenpaaren, ja. zwischen die ausrechnen, mehr oder weniger, ja.
1: Naja, kann man das überhaupt, also, ähm, ja klar kann man das, aber dann nein, muss man kann, ja auch, der, der, der Stern, der dann dahinter liegt, der hat ja auch nochmal eine Gravitationskraft und die muss man dann ja auch wieder subtrahieren und so. So, das heißt,
0: alle mit allen. Genau. genau ja? ja. Super kompliziert. Und in Wirklichkeit geht das nicht analytisch natürlich, ja? ja. Das kann man nicht mit, mit Formeln ausrechnen, sondern das kann man nur simulieren. Und er hat das simuliert mit Hilfe von Glühbirnen. Mhm. Er hat zwei Galaxien mit mit Glühbirnen ähm, nachgestellt quasi. 37 einzelne Birnen auf vier konzentrischen Ringen angeordnet. Und es klingt jetzt lustig. Das weil klingt was, total, was, das klingt,
1: als hätte ich es gemacht und wäre dann <lacht> zu irgendeinem Ergebnis gekommen und alle halten sich dran.
0: Das ist ein bisschen so Montessori-Simulation, äh, gell? Nee, das ist,
1: die Idee dahinter war wirklich
0: genial, weil es ist nicht nur irgendwie denke sich, haha Glühbirnen, ja die leuchten wie die Sterne, lustig lustig. Äh, es geht natürlich um die Schwerkraft und nicht um die Helligkeit, aber die, seine Idee war, dass die, was ich alles was ich brauche, ist ja quasi eine eine eine, eine relative ja. Abschätzung der Kraft, ja, ja? so also das was quasi über überbleibt und was wirkt. Und jetzt ist es so, dass die Helligkeit einer Lichtquelle mhm. sich sehr ähnlich verhält wie die, oder quasi die die Veränderung, ja, verhält sich sehr ähnlich wie die Schwerkraftwirkung. Nee. Die Helligkeit einer Lampe, ja, fällt mit dem Quadrat der Entfernung ja. ab. Also wenn ich doppelt so weit weg bin, ist es dann viermal weniger hell, mhm. ja? Und die Schwerkraft tut genau das Gleiche. Die fällt genauso mit dem Quadrat der Entfernung ab. Ja, das heißt, ich brauche da jetzt nicht irgendwie mir die absoluten Werte ausrechnen ja. für für alles, sondern ich brauche sie eigentlich nur miteinander vergleichen ja. und kann daraus abschätzen, welche Kraft da wirkt. Ja? Das heißt, er
1: muss nur er muss nur die die Glühlampen entsprechend hell leuchten lassen. Das ja ja.
0: Das ist quasi eine, eine realistisch mehr oder weniger also, die, eine Galaxie die ein, genau die
1: eine Lampe ja genau die eine Lampe ja.
0: genau krass. und er hat das geschafft mit ich meine, jeweils 37 Glühbirnen statt 200 Milliarden Sterne, ja. Ich meine, das ist eine extrem simple Methode. Okay, es war nicht ganz so simpel, weil er musste natürlich die Helligkeit für jede am, am Ort jeder Glühbirne, ja. die Helligkeit aller anderen Glühbirnen quasi messen, Musste ja. er das? Mhm. Damit er aber, quasi eine einen Wert hat, er hat 37 für die, Kraft, hat, die
1: dort wirkt. Er hat 37 Glühbirnen äh, für alle Galaxien für 37 Galaxien genommen oder 37 pro nee, Galaxie? Nee.
0: Pro Galaxie, Aber also kann er er dann zwei nicht, Galaxien. kann
1: er dann nicht einen Durchschnitt auch wieder der Glühlampen bilden? Wenn er sagt, ich, ich gucke mir jetzt die Galaxie an, die hat die, die ist 100. Dann machst du einfach deine 37 Glühlampen alle auf 50 Prozent und sagst, das ist jetzt 100. Und dann guckst du die andere Galaxie an und sagst, okay, die hat von diesen 100 der ersten Galaxie nur 75. Und dann machst du deine anderen 37 Glühlampen auf 75. Also warum muss er seine einzelnen Lampen nochmal... Genau die
0: Sache ist die, was du brauchst, ist die, du brauchst quasi eine, eine, eine Kraft, die auf einen Punkt wirkt, dort, wo der Stern ist, ja. oder die, wo die Glühbirne ist, ja. Du möchtest wissen, wie muss, ich, welche Kräfte wirken da, sodass ja. sich dann meine, meine, meine Sterne dementsprechend bewegen, ja. Du willst ja wissen, wie sich diese, was sich da bewegt,
1: ja. Aber du willst doch du willst auch die Differenz zwischen den Galaxien haben oder anders gefragt, musste Holmberg das machen, weil er damals noch keine LED hatte, die er wirklich sehr fein regeln kann?
0: Nee, 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 es geht um die es geht tatsächlich um die 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 Kraftwirkung, die ich wissen möchte an an dem Punkt dieses dieses Sterns oder dieser Glühbirne damit ich dann die Glühbirne im nächsten Schritt dementsprechend bewegen kann. Ich möchte mir die Beschleunigung ausrechnen aufgrund der Gravitationskraft. Also ich messe schon das Licht von allen Glühbirnen, aber eben von allen anderen aus Sicht der Einzelglühbirne. Ah, okay, jetzt, ja?
1: ja, jetzt, okay.
0: Ich glaube, ich habe es schlecht erklärt.
1: Nee, um. äh, wir haben halt nichts zum, zum Aufmalen. Wir machen halt ja,
0: das ja. Sind wir, mm, ja, Aber es ist wirklich so, dass du, wenn du an dem einen Punkt dieser Glühbirne dann das Licht aller anderen misst, weil die sind ja dementsprechend dann auch weiter weg von dem von dem Punkt ja, oder näher dran, ja, und mhm. dann kriegst du einen Wert für die Beschleunigung, die dieser Punkt erfahren würde durch die Gravitationskraft. Ja. Und dann bewegst du die Glühbirne dementsprechend. Und das machst du für alle Glühbirnen. Und dann hast du eine Bewegungsänderung für jede Glühbirne, mhm. die führst du aus und dann misst du nochmal. Das ist der nächste Schritt deiner Simulation. Misst wieder alle, bewegst sie wieder dementsprechend. Misst nochmal. Also das ist, also war nicht jetzt arbeitsunintensiv, sagen wir mal so. Ja. Klingt so, ja. ja, ja mit mit das das ist ein paar wahrscheinlich Wochen wirklich ein bisschen einfacher <lacht> jetzt heutzutage. Ja. Aber extrem coole Idee. Und? Er konnte dadurch zum ersten Mal die Strukturen, die man tatsächlich in interagierenden Galaxien sieht, quasi äh, simulieren. Also was dann dabei rausgekommen ist, ist, dass die beiden Galaxien, diese beiden Glübigenen-Galaxien, wenn sie sich aneinander, knapp aneinander vorbei bewegen, Spiralarme ausbilden. Ach guck und zwar Woher nehme ich genau diese die Spiralarme der Galaxien? <lacht> und zwar nehme ich genau diese, die auch M81 hat, ja diese symmetrischen doppelten Spiralarme. Man nennt die auch Grand Design Spiralarme, weil das so, das ist diese symmetrische ja. Struktur, wo man nur zwei Arme hat. Die Milchstraße, die hat mehrere. Ja. Die meisten Galaxien haben auch mehrere, aber es gibt viele Galaxien, die genau nur diese zwei Symmetrischen Doppelspiralarme haben, ja. Mhm. Und da ist dann meistens auch noch eine andere nicht weit entfernt, ja? Also das ist, die entstehen durch Interaktion, ja. Und das hat der durch diese Glühbirnen-Simulation cool. extrem cool da veranschaulicht, ja? Und die erste echte, sagen wir jetzt mal, echte Computersimulation war dann noch, die das bestätigt hat, war dann erst in den 60er Jahren, ja. Also da mhm. war irgendwie da 20 Jahre seiner Zeit voraus. Ja, ah, schon extrem cool. Naja, auf jeden Fall sieht man das im H1, ja, also im neutralen Wasserstoff.
1: Ich finde das sieht man so cool, diese dass,
0: Spiralarme auch sehr gut, ja? Ich
1: finde das gerade so cool, dass es halt, es ist halt ein, ein total schön skalierbares Modell. Wenn das mit 2x37 mm. funktioniert, dann funktioniert das halt auch mit 2x370, nur halt umso präziser. Das finde ich genau. halt ganz geil daran.
0: So ist es. Und vor allem ist es extrem geil, dass es schon durch so wenige einzelne Teilchen quasi möglich war oder dass es tatsächlich auch schon rausgekommen ist, das Prinzip, ja, dass sich da eben diese symmetrischen Strukturen bilden. Mhm. Dass du gar nicht, du brauchst, also sicher brauchst du dann Simulationen mit viel mehr Teilchen, um die Details dir anzuschauen, ja, klar, klar, ja aber, aber so diese ganz groben Grundzüge, was passiert, das, da braucht man gar nicht so viel... Um genau, wenn
1: es dann, 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 dann Sinn ergibt, kannst du halt hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt ein Modell und wir warten jetzt einfach mal zehn Jahre ab. Dann haben wir die Rechenzeit die wir, oder die Rechenleistung, die wir brauchen, um es zu verfeinern. Ja. Finde ich ganz schön. Das heißt, du kannst alle zehn Jahre kann irgendein, irgendein Doktorand das Ding nochmal aufschrauben
0: bzw. aufbohren. <lacht> genau. ja. Und nochmal irgendwie ähm, Glühbirnen Helligkeiten genau. messen. Ja, ja. Und ich meine, so macht man das ja auch. Ne? Man macht irgendwie mal ein oder also oft macht man das so, ne, so eine Art Toy Model nennt man das auch Spielzeugmodell, mhm. ja, wo man irgendwie einfach nur quasi ganz einfach etwas simuliert und dann sich denkt, ah ja, das schaut schon ein bisschen ähnlich aus, das könnte funktionieren und dann geht man dann noch mehr ins Detail und uh, schaut sich das genauer an, ja. Also diese diese Wasserstoff Spiralarme, die wesentlich weiter rausgehen als die Sterne in der Galaxie, die gibt's Wie gesagt, öfter und halt auch sehr oft bei so interagierenden Galaxien, wo man dann sieht, dass da da dieser Wasserstoff so rausgezogen wird und dann dadurch auch erst diese Spiralstruktur da erzeugt wird.
1: Dieser dieser Effekt, dass da irgendwas rauscht und dass das ja der Wasserstoff sein muss, was du vorhin beschrieben hast, gibt es das eigentlich, gibt es noch unbekanntes Rauschen, das wir sehen? Oder wissen wir mittlerweile über alles Rauschen Bescheid, außer die dunkle Materie und die dunkle Energie?
0: Boah, ich bin mir sicher, es gibt äh, jede Menge unbekanntes Rauschen da draußen. Ich meine, das ist, die dunkle Materie ist halt irgendwie so ein großes Ding, ja? das, mhm. äh, so ein großes Thema, das, das so über allem steht ein bisschen. Ne? Die, der Hauptteil des Materials im Universum ist uns unbekannt, das ist schon irgendwie ich bin äh, so
1: gespannt, ungut, ja? ich hoffe, dass ich noch ah. lebe, wenn das, wenn das rauskommt.
0: Ja, ich denke mir, es wird eine Kombi an ganz vielen verschiedenen Dingen sein, irgendwie. Also, es wird nicht jetzt so diese Namen und das ist die Erklärung und dann haben wir sie ja, das ist, wird nicht, ich glaube nicht, dass es so ein super Durchbruchsmoment sein wird, sondern eher es wird sich so nach und nach immer immer mehr.
1: Also und hier noch ein Higgs-Boson und da noch ein irgendwas ja, so in die Richtung. Okay. Mm.
0: Ich meine, ich weiß nicht, das sind ja Vermutungen. Ja. Genau. <lacht> so wird es sein. Wie bildet genau
1: man eigentlich Hypothesen?
0: Will. Ja. Man labert herum. Genau, man labert,
1: man labert, bis irgendwann einer kommt und das in Strukturen bringt.
0: Ja. Es gibt noch ein, ein Ding, was extrem cool ist. Also das Problem, oder wo du auch vorher das Rauschen angesprochen hast, das ist ja, also gerade im Radiobereich, da rauscht es ja überall. Ja. Also das ist... Diese Wasserstofflinie, das 1,4 Gigahertz, das ist mitten im UHF-Band. Mhm. Das, das nutzen wir überall, ja, ja, für die Kommunikation. Das ist einfach da mittendrin. Und es ist diese, die, die genaue Frequenz von dieser 21 Zentimeter Linie ist quasi geschützt. Also, da darf man nichts senden an der Frequenz, ne? Es gibt Ach, ja diese Bänder, darf keinen die, Wasserstoff
1: senden? Die,
0: <lacht> genau. Die sind äh, reserviert für die, für die Erforschung. Der, des Universums, Ach ja, cool, genau, wird, weil die halt eben so wichtig ist diese ja. Linie, weil die äh, so und halten die Leute sich ist. dran? Na, das müssen sie ja. Na es ist auch. natürlich irgendwie so, dass das ähm, du hast Interferenz überall natürlich auch also jetzt jede Menge Quellen auf der Erde, aber auch du hast Interferenz aus der aus der Atmosphäre selber, ja, aus der aus der Ionosphäre, der, der, der oberen Atmosphäre, also da ja. sind auch jede Menge geladene Teilchen, die da rumschwirren und geladene Teilchen, die ihre Bewegung verändern. Die emittieren Radiostrahlung.
1: Das ja, darum haben wir Radio.
0: Ist. Eben. <lacht> Leider. Ganz genau. Genauso funktioniert eine Radioantenne. Und das ist halt, es jede Menge natürliche ähm, Radioantennen quasi da, da, da draußen äh, um die Erde herum Ich mein, im, in der Galaxie sowieso. Und, und also Interferenz ist ein Riesenproblem. Und darum diese, sind diese Wasserstoff 21 zentimeter Messungen vor allem bei weit entfernten Galaxien, mhm. schwierig, sehr schwierig. Also es ist irgendwie M81 sehr nah an uns dran. ja. M51 wäre auch noch ein anderes superschönes Beispiel, die die Whirlpool-Galaxie ist auch so eine interagierende Galaxie und die hat auch so einen wunderschönen, ausgedehnten äh, H1-Spiralarm, der sich da so rundherum zieht und so. Ja, das sind alles Galaxien, die uns sehr nahe sind und die, die wir gut beobachten können. Aber was natürlich am allercoolsten wäre, mit dem neutralen Wasserstoff, ist das ganz, ganz, ganz frühe Universum ja. zu beobachten. Zu der Zeit, wo wirklich noch das ganze Universum voll mit neutralem Wasserstoff war. Nämlich bevor es noch Sterne gab.
1: Ja. Also als es gleich verteilt war, sozusagen. Genau. Okay.
0: Also es war wahrscheinlich nicht ganz gleich verteilt, weil sich, es haben sich ja schon ganz, ganz früh diese die, 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 die Keimzellen der Strukturen hm. quasi gebildet. Aber das ist die Zeit, die wir quasi ähm, mit unseren Teleskopen nicht wirklich äh, untersuchen können, weil da ja nichts äh, leuchtet in dem Sinn. Okay, also das die die Zeit zwischen dem dem kosmischen Hintergrund, ja, also da wo das Universum ja. quasi durchsichtig geworden ist, da, da, hat, da das kann ich beobachten in, in der Mikrowellenstrahlung. Ja, und dann kann ich beobachten, wie sich die ersten Sterne bilden, das wird auch James Webb beobachten. Ja. Mhm. Aber da, quasi dazwischen, dass man nennt, das die Dark Ages, ist. Uh. Das, das, das dunkle Zeitalter. Es war wirklich dunkel. Da war dann einfach nur das Universum voll mit Wasserstoff, der sich ausdehnt. Oder das das, das Universum hat sich schnell ausgedehnt. Ja? ja Und da waren aber noch keine Sterne. Da war noch keine Struktur, die quasi leuchtet. Und hm, ja wir haben diesen diesen Block an ungefähr, weiß ich nicht, ja 100 Millionen Jahren. Die ersten 100 Mehr Millionen Jahre. Mehr ist das nicht? Nein. Oh Gott,
1: das, das ist ja nichts. Das ist ja ein Blip. also
0: ja. Und es ist vielleicht sogar noch kürzer, also es gibt irgendwie gewisse Beobachtungen, Indizien, die darauf hindeuten, dass diese diese Zeit der, der, der Dark Ages, des dunklen Universums, dass die extrem kurz war und eigentlich wissen wir da sehr wenig drüber und wir wissen auch nicht… Was da passiert ist. Ja, was, mhm. was, wo, was hat dieser Wasserstoff da gemacht? Ja, warum also hat, der, warum hat der angefangen, hin, ne? sich zu
1: klumpen? Ne? Also was, warum
0: ja. hat der? Wann hat er angefangen, Sterne zu bilden? Ja. Und, und wie genau ist das von sich vonstattengegangen? Ja, also das ist, ein, das ist ein, ein sehr kurzer Zeitraum zwar, mhm. aber natürlich ein super bedeutender Zeitraum für unser Verständnis vom Universum. Und wenn ich da den Wasserstoff da beobachten könnte. Mit einem Radioteleskop, das wäre natürlich super, aber das ist super kompliziert, weil erstens urweit weg ja. <lacht> und äh, eben die Wellenlänge der Strahlung verschiebt sich natürlich auch dementsprechend. Das heißt, das ist super rot verschoben. Ja. Das ist irgendwo im Radiobereich, wo 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 tausend Radiosender und sonstiges äh, irgendwie Interferenz erzeugen. Das heißt, nicht so einfach. Man müsste eigentlich ein Teleskop in den Weltraum hinausschicken. Geht aber auch nicht, mit Radioteleskopen, die sind ja riesig.
1: Also das stimmt, scheiße.
0: Schwierig. Man müsste ein Radioteleskop auf die Rückseite vom Mond
1: bauen. Ja. Ja.
0: Ja, oder? Ja, hepp. Ja. <lacht> ja, mach macht. Man,
1: oder? <lacht> ist das, ich überlege gerade, braucht, braucht man, ist, braucht man viel Baumaterial für so ein Radioteleskop oder braucht man hauptsächlich Kabel dafür? <lacht> also, ja, man braucht schon diese Schüsseln, ne? Ja.
0: ja. Also man könnte das natürlich schon auch hm. ja. irgendwie. Die ersten Radioteleskope waren ja tatsächlich so Kabel, gespannte Kabel. Ja, das stimmt. Es waren gar, gar keine fe- festen Schüsseln, sondern ja. ja, je nachdem, welche Genauigkeit man da auch irgendwie erreichen will und so weiter, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich denke mal, dass das Baumaterial da jetzt gar nicht so der limitierende Faktor ist. Man muss das Ganze halt auf den Mond kriegen. Man muss es auf den
1: Mond kriegen, beziehungsweise auf den Mond irgendwie Bergbau Zusammen betreiben und das, und das da irgendwie äh, bauen, ja. Hm.
0: Ja, also das wird sich ja wahrscheinlich erst mh, nach einer Basis auf dem Mond irgendwie verwirklichen ja, lassen. Gibt es das gibt's das da, gibt's da
1: nicht irgendwelche irgendwie Projekte, die da die da schon das schon vorbereiten oder so? Weil das ist ja nun wirklich eine. Das wäre ja wirklich nochmal bahnbrechend, dahin zu gucken.
0: Und vor allem was auch noch was auch extrem cool ist, du hast ja äh, nämlich Teleskop als James auf dem es ja wohl nicht werden.
1: Hast <lacht> du eine Ahnung? Teurer als James Webb und der kann es nicht werden.
0: Aber <lacht> also hier bitte James Webb 10 Milliarden, das sind nichts, das, das sind ja, irgendwie das nix. sind das sind 100 Autobahnkilometer oder ja, so, ja, das ja. ist verrückt. Also das ist gar nichts, ja? Also wäre schon ein bisschen teurer, glaube ich, aber was auch, ich meine, das ist ja nicht nur ein Teleskop auf dem Mond sondern du kannst ja bei Radioteleskopen vor allem sehr einfach die die Teleskope miteinander zusammenschalten und dann ein riesiges Teleskop erzeugen. Das heißt, man könnte das Mondteleskop mit den Teleskopen auf der Erde zusammenschalten und hätte ein Teleskop von der Größe des Abstands, also der Entfernung zum Mond. Mhm. Du hättest dann ein, ein ein fast 400 Tausend kilometer großes erd- wobei auch bei den
1: erd also auf den auf die Erdteleskope würden dann aber saumäßig rauschen wobei das rauschen könnte man wieder super filtern weil man ja ein signal hat das nicht rauscht
0: so in die Richtung genau und man kann schon man kann einiges an diesem rauschen natürlich mittlerweile auch schon schon gut rausfiltern es gibt immer noch natürlich probleme und so weiter Aber also man, man man macht fortschritte sagen wir mal so ähm ja, es gibt äh, einiges an Radioteleskopprojekten, das SKA zum Beispiel, das SKA, das Square Kilometer
1: Array in Am Australien. Am besten fand ich immer noch Overwhelmingly Large Telescope, habe ja. ich irgendwo mal gelesen, das fand ich irgendwie so. Ja,
0: das ist aber ein Das ist der geilste
1: Name für irgendwas. Überwältigend großes Teleskop. <lacht>
0: Ja, ja, das ist halt so in der, in der, ähm, in der Reihe mit Very Large genau. Telescope. Extremely, extremely Large telescope. telescope. Und was, was kann da noch kommen? Genau. Overwhelmingly Large Telescope. Das ist aber ein, 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 optisches, also sichtbares Licht. Okay. Das ist quasi ein normales, unter Anführungszeichen, okay, Telescope. Okay, okay. Ist, es wird noch eine Zeit lang dauern, bis das verwirklicht wird, wenn überhaupt. Aber das ILT kommt sicher. Also das ist klar, ja. Und das ist auch schon, ja. Also es gibt da jede Menge an, an neuen Großprojekten, auf die man hm. sich freuen kann.
1: Weiß ich immer noch, bei mir in der Nähe, was heißt bei mir in der Nähe, aber in der Nähe von da, wo ich groß geworden bin, steht das Radioteleskop am Effelsberg in der Eifel.
0: Ah ja, stimmt. Und ja, das, das, war das war faszinierend.
1: so faszinierend, wenn du da als Kind hinfährst. Und das, das ist ja riesig, es ist halt winzig klein ja. mittlerweile. Aber das, du stehst und denkst, boah, das war wirklich faszinierend. Ja. Na
0: Und ich finde, diese Radioteleskope haben ja auch immer so was, ähm, die, die haben so ein, so ein eine, eine Alien Konnotation ja. oder finde ich ja, ja. also da, dadurch dass sie diese riesigen Schüsseln sind und da einfach so hoch oben und so, ja, und da so dieses, rauslauschen quasi dieses, wie
1: heißt das kleine Universum. Ding vorne Detektor ne wie heißt das kleine Ding was vorne hängt an so einem Radioteleskop
0: wo vorne du hä? hast ja
1: du hast ja die Schüssel und dann hast du das den Mix- ah
0: der, der Receiver, Receiver ja, ist der das, Empfänger quasi Empfänger. Mhm, genau. und
1: das, das sieht ja auch wenn du das Ding so siehst sieht das ja auch eher so aus als würde das irgendwas rausschießen ne so todessternmäßig <lacht>
0: Ja, obwohl es ist ja die Form dieser Schüssel ist quasi, also es ist nur weil sie so groß ist, sieht man sie so gut. Es ist ja quasi die gleiche Form, die ein normales Teleskop, die das Spiegel eines Teleskop auch hat, ja. Aber eben bei der Aha. Größe kommt die Krümmung da irgendwie mehr mehr zum zum tragen, also Wieder ja, das gelernt. Ah, aber das ist erst lustiger, wenn wir jetzt schon von Aliens reden. Die 21 zentimeter Linie ist natürlich auch ähm, für, für die Kontaktherstellung mit Aliens sehr relevant. Ne? Da gab es ja diese, diese Plakette auf pioneer ja. 10, glaube ich. Wo die, also wenn man sich überlegt, wie kann ich mit Aliens reden? Also reden, Kontakt herstellen. Mhm. Was verstehen die? Ich kann ja da nicht einfach herkommen und irgendwelche Zahlen hinschreiben, weil macht ja keinen Sinn. Ich brauche etwas, was jetzt komplett ähm, kulturirrelevant ist quasi. Und dann hat man sich überlegt, was würden die wissen, was würden die auf jeden Fall wissen, wenn es eine technisch begabte, ähm, zum Empfang von Radiosignalen ähm, bereite Zivilisation wäre? Mhm. Dann würden die natürlich die 21-Zentimeter-Linie des neutralen Wasserstoffs kennen. Na, weil dies der Wasserstoff das häufigste Element im Universum und so weiter. Ja, das hätten die auch entdeckt. Und darum hat man diesen diesen, diesen Übergang quasi schematisch dargestellt auf dieser Plakette ja. mit, den, mit den zwei Kü- Kügelchen. Ah, und den
1: das sind Bein. diese beiden Nupsis ja. links oben. Meine genau. Fresse. Also alles andere kann ich mir irgendwie vorstellen. So, ja, ja, das ist die, Spe- die intelligente Spezies des Planeten. Dann dieses andere Ding ist irgendwie, weiß ich ist ein Teleskopschüssel. Dann in der Mitte, also dieses Element, was da so irgendwas aussendet. ja Was ist denn das eigentlich, dieser Stern? Da freue mich jetzt auch gerade.
0: Und... Dieser Stern hat auch damit zu tun. Das ist die Pulsarkarte. Sie haben neben, Pulsarkarte, die okay. versucht, unsere Position quasi, ähm, da, da anzugeben und wie, ne? welcher ja. Einheit was? Mit der Frequenz der Wasserstofflinie als, als Einheit, ja? Sie haben die, ah. Sie haben eine, eine, eine Reihe an Pulsaren ah,
1: ah, ah, ah. genommen. Zwei Kringel, zwei Kringel sind die beiden Zustände des Wasserstoffs. Genau. Dazwischen die Linie ist im Grunde also die, die die Linie, die die beiden äh, Zustände verbindet. Der Strich darunter ist der Strich, den ich dann auf diesen Pulsardistanzen, also auf den Sterndistanzen unten auf den Strichen sehe.
0: Genau, das ist die das ist quasi ja. so. Wir haben das da verwendet, ne, als Frequenz. Und dann haben sie die Pulsare, weil Pulsare, ähm, wie der Name schon sagt, pulsieren, haben eine eine gewisse ähm, sehr stabile Frequenz in ihrer Strahlung, ja, die machen ja. Bup, 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 bup. und ich habe diese diese Regelmäßigkeit, diese Frequenz quasi als Vielfaches der 21-Zentimeter-Frequenz dargestellt, mhm. damit die das auch wiedererkennen können, sagen so ah, das ist die Frequenz, das ist der Pulsar, ah, das ist die Frequenz, das ist ja. der andere Pulsar. Und wenn oh, du davon drei hast, da.
1: kannst du sagen ah, da trägt wir hin. Darum, richtig,
0: ja, cool, genau, das ist cool. diese diese Pulsarkarte und da haben sie Eben als, als Frage, was für eine, du kannst nicht irgendeine eine, eine, eine Zeit- oder Längeneinheit ja. angeben in was? Ja. Kilometern pro Sekunde? Ja, macht ja keinen keine Sinn, weil das ist ja alles auf das Sonne-Erde-System. Ja, aber also das ist, du gemützt, gibst halt, ja? mit
1: diesen Strichen gibst du das Verhältnis zu den 21 Richtig. Zentimetern an.
0: Genau. Das ist quasi so die. Super. Das ist unsere, unsere gemeinsame Pla- Sprache. Ja, ja? Ich habe die
1: Plakette zum ersten Mal verstanden. Wobei, unten, was ich noch nicht Sehr ganz verstehe, ist, unten ist unser Sonnensystem. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
0: Oh, hier <lacht> sind noch neun <9000.
1: lacht> <lacht> <lacht> drauf. Was was bedeuten, was bedeuten die Striche dann da unten dran? Ja, Boah, eins, eins. Moment,
0: da müsste ich jetzt noch gleich auch mal die Plakette mir anschauen. Ja,
1: Entschuldigung. Um. Ich werde dir auch einfach, ich werde dir auch, das, das Bild davon ist gemeinfrei, habe ich gesehen. Das blende ich dann auch. Also wenn ihr jetzt auf eure Podcatcher guckt, gerade seht ihr das auch.
0: So. Welche Striche? Oh, nein, das ist die Sonne, das sind ja. die Planeten, und da von dem Planet kommt das Ding, ne?
1: Na, das ist klar, von, vom dritten Planeten kommt das Ding, aber was sind die Striche? Weißt du, da sind doch auch nochmal so römische. römische ah, unten, unten drunter. Weißt du? Ui. Ja, was ist es jetzt ich das? Ich
0: habe keine Ahnung. Ah, das hat sicher irgendeine ganz äh, einfache, logische Erklärung, was das sein könnte.
1: Was steht denn da? Das sind römische Ziffern. Sind es römische Ziffern? Oder sind es
0: römische Ziffern? Nee, das sind und einfach warum nur Striche. Sollte man,
1: genau, warum sollte man irgendwie, hey Aliens, <lacht> ja, die Ruth und der Holger, die kommen von dem Planeten und sind zu doof zu kapieren, was das sein könnte. Find du's mal raus. Aber wahrscheinlich steht es auch ähm, in der Wikipedia. Ne? Da von man Frau, relative Position der Sonne. Relative Position der Sonne. Nee, relativ. galaktisch. Son- Sonnensystem. So, also, Darstellung des Sonnensystems. Jupiter vor exakt die gleiche. Es Welt.
0: muss auch irgendwas mit der Entfernung. Ähm also, oben in, bei den Pulsaren.
1: Ja. Da ergibt es Sinn.
0: Ja. Aber was für eine. Was, hm.
1: Warte mal. Sind das Monde? Nee, Monde sind das auch nicht. Nee. Es
0: ist wahrscheinlich hat irgendwas mit der Entfernung zu tun oder vielleicht die Umlaufzeit. Also steht, so jedenfalls,
1: steht jedenfalls steht steht so. Und ganz unten auf der Plakette befindet sich eine schematische Darstellung des Sonnensystems, ebenso ist die Raumsonde abgebildet, eine Kurve, kennst du nicht den Weg der Sonde, vorbei am Jupiter und schießt aus dem Sonnensystem heraus.
0: Ah ja, stimmt.
1: Blablabla. Bla, 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 bla. Die Ringe des Saturns hätten ebenso hilfreich bei der Identifikation des Sonnensystems sein können. Die Ringe um die Planeten Jupiter, Uranus und Neptun waren zur Zeit der Plakettenerstellung nicht bekannt. Außerdem zählte Pluto, damals noch zu den Planeten unseres Sonnensystems, (lacht) ähm, Ah. die Binärzahlen bei den Planeten geben die relative Entfernung zur Sonne an.
0: Also einfach der Abstand, ja. Auf
1: der Plakette sind die Entfernungen wegen der besseren Darstellbarkeit der Planeten nicht maßstäblich. Die Zähleinheit ist hierbei ein Zehntel der Umlaufbahn von Merkur. Okay.
0: Ja, also es ist schon ein bisschen eine Intelligenzaufgabe. ne?
1: Ja, gut, ähm, aber das sind halt auch jetzt nicht irgendwelche Schwachsinnspodcaster, die äh, <lacht> Obwohl wer
0: weiß. Speak for yourself. Genau.
1: <lacht> wer weiß, wer es zuerst empfängt.
0: Genau. Naja, es, ich finde es schon irgendwie auch lustig, weil es ist ein bisschen so ein Einblick in die Wissenschaftsgeschichte auch ja. gleichzeitig. Also, was, was in der Zwischenzeit da schon irgendwie nicht mehr aktuell ist. Naja, es ist äh, es geht um die. Grundlage. Ja, aber die Pulsare die ist ja auch ja, immer noch da, also
1: genau und die Pulsare, die werden ja immer noch pulsieren, hoffe ich mal, ne?
0: Ja, die, die, werden das für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit tun, ja. ja. Die sind super stabil. Also ja, naja, sind wir schon gespannt. Also
1: Strukturübergang des Wasserstoffs. Das war eine sehr lehrreiche Sendung, meine Liebe Ruth. Ich danke dir.
0: <lacht> Bitte, sehr gerne.
1: Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.